0: Velkommen til tekniskt Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg sitter her, som i dag er Bergen, med Adrik Hart Valmott. Ja, fantastisk. Vår første flytur, Jan, på veldig, veldig lenge. Ja, det var det, uten munnbind. Uten munnbind. Men uh, det er jo en grunn at vi er her i Bergen. Uh, vi skal faktisk spille en, uh, en, en håndfull podcaster. Ja, Mm. Og om det marine,
1: og da har vi selvfølgelig fått med oss alle våre marine ressurser, som er
0: én. Eh, ja, det er jo, han har jo halt og dratt i oss nå i, ja, i mange måneder. Vi har med oss vår eh, ekspertreporter på det maritime, ja. Tore Stensvold. Takk for uh, hyggelig, Hei, hyggelig ord og
2: hyggelig innledning, og veldig hyggelig at dere ville være med mig på tur til uh, et maritint miljø.
0: Ja, det er jo, og Drikhardt, det er jo som det der bosone, vet du, som du har, har hørt om og har bekreftet men aldri ser. Så det å, det å få <laughs> samlet og kommet over hit er jo, er jo stort. Det er flott. Men er, jeg må jo si det da, at um, Bergen, uh, maritint miljø, det er jo litt, Tore, Spesielt dette at uh, Corvus, batteriprodusenten, uh, la hovedkontoret sitt her. Ja. Det var jo med på å si at nå må vi dra og sjekke ut hvordan det står til her borte.
2: Det jeg synes jeg er så grandiost at vi har fått et uh, kanadisk selskap uh, lurt over på norske hender. Ja. Og så når de skal uh, ekspandere, hvor gjør de det?
0: I Bergen. Ja, og da var det også sånn at under Arndalsuka i fjor som møtte jeg Uh, hun som er daglig leder i Maritim Bergen på selveste Statsråd lemkul, der vi var på et uh, felles foredrag. Og dermed så har vi fått komme på besøk til deg, Siv Rømøy-Vangen.
3: Ja. Takk vel. for
0: at vi fikk komme.
3: Velkommen skal dere være til uh, Norges Maritime hoved... Skipping-hovedstad, vil jeg si. Bergen. Ja.
0: Takk. Det er, det er jo... Nå hører jeg at du er jo ikke herfra.
3: Nej, det stemmer.
0: Ja, men... Um, så noen vil jo si at, uh, at Fosnavåg er et bra senter for maritim næring også. Da. Ja, det
3: är det. det. <laughs>
0: Men Siv, nå har vi kommet hit, og vi vet at du uh, skal servere oss 3-4 muligheter i morgen til å snakke med bedrifter som er medlem mm. i Maritim Bergen. Og jeg er i hvert fall her litt på voksenopplæring. Dette er, kan ju Tore mye mer om... Uh, hva som er her borte, men nå, Trikart, vi får bare henge oss på. Ja. Vi må oss på, vi har mye lærere Ja, vi har det. Ja. Um, hva sier du, Tore? Er det, det guld å finne her? <tøk>
2: ja, men uh, det er jo selvfølgelig, som, som Steve sier også, at, ber at Bergen er den maritime hovedstaden det säger man för det man er i Bergen. Hade du vært i Ålesund eller Fosenavåg så er det en bullat uh, geografiske mittpunktade väl ligget ett litet annst. Nej, nu ska du höra
3: grund till vi säger det är för Norge har en skipsflotta på 1800 skipp. Och av de 1800 skippena så är 40 ägd och representerat och opererat i så minst i fra Bergen.
2: Det er selvfølgelig et veldig godt poeng. Ja, så de har med størrelse det det, ja. å gjøre en, enkelt og greit. Nå
3: ja,
0: har vi en bratt læringskurve. Ja. Vi må bare lytte til det nå. Mm. Jeg må bare se si at hvis noen hører noe sånn svak musikk i bakgrunnen, så er det fordi vi sitter i et møterom hos Maritim Bergen, og bak oss er Hotel Norge, og det er et land som skjer ut på plassen her. Uh, anyway, det er bare hyggelig å være her i byen. Men Siv... Mm. Du må fortelle litt om, jeg vet du har et par, tre spesielle områder som dere jobber med. Ja. Det må vi få høre om.
3: Ja, altså Maritime Bergen har nå jobbet veldig aktivt med næringen i de siste årene, og vi har identifisert da tre satsningsområder eh, som vi nå jobber veldig mye med sammen med næringen. Og det er et område som vi har valgt å kalle Future Blue Sea, som omfattar det gröna skiftet är en för shipping, närsjöfart och deep sea interkontinental shipping. Så jag behöver mycket med digitalisering. Eh shipping, maritim näring. Förr var jag digitala, men jag fruktar att vi är fortsatt lite analoga. Så där har vi lite att göra. Och så jobbar vi mycket med rekrytering, tilltrakta oss den nya generationen. Och spesielt kanske da det kvinnelige skjønnet.
0: Ja, da er det ikke oss. Det, <laughs> men, kan vi begynne den enda ja. Så sånn at vi kan avslutte med det store temaet som jeg tenker er veldig spennende, nemlig det grønne skiftet. Mm. Uh, men ikke desto mindre dette med rekruttering er jo viktig. Er det sånn at disse jobbene har gått lite i arv? Nej, det vil jeg
3: ikke si, men altså, og dette er jo et spørsmål som vi får ofte, og det er hvorfor det er å få kvinner inn. Jeg tror bare sånn historisk sett, at det er jo kanskje til og med å begynne tilbake til kultur, så blir shipping, det maritime, kanske oppfattet som et veldig sånn mannsdominert yrke, og at det er kvinner som, et, eller unge jente, tenker at, det, nei, det, de velger å kanskje gå lite den myke veien, eller velge finans, eller just, og så vidare for da velger de bort maritimen, for de vet faktisk ikke hvor mange spennende muligheter som finnes der.
0: Mm. Men da, da må jo du være en, en sånn lysende salgsplakat for... <laughs> jeg
3: skulle tro det. Jo, men, men du
0: har jo en lang næring i shipping allerede.
3: Ja, absolutt. Sant? Men um, sant? jeg kommer jo litt som sånn, så du var inne på, Fosnevågen, og der er du født inn med sjøvattene i blodetskvalitet til seg. Si. Ja. Uh, du er, har det veldig tett på kroppen med föräldrar, bästa föräldrar, onklar och så vidare som är ute på sjön och då blir du inspirert. Här i Bergen så har vi många skip, men skipen är sällan till hamn här, sant? De är över hela världen, så det är inte så tillgängligt kanske. Så det handlar om ka
0: Nej, du blir inte så inspirert kanske som det du blir.
3: Ja. <laughs> jo, det kan du se. Si. Jag vill ju inte säga si att ni inte blir inspirerad, men det är kusinligt är det sant? Ja. For, uh,
0: jo, men For altså, altså uh, ja. i Fosnavågen så har du en fantastisk haven, og det er, det ja, er jo liv, og fiskebåtene ja, ja. kommer inn, og det er, det er jo virkelig et miljø, da.
3: Jeg vil, jeg vil si er det, det at alle jobber ja. med det maritime. anten ja. så jobber du med fiskeri, eller så jobber du med offshore, og hvis ikke du jobber på verft eller på båtene, så jobber du med en utstyrsleverandør, og så videre, slik at mm. alle kjenner til det maritime, da.
1: Det er jo så mange ti år siden uh, altså, Norge var en stor sjøfartsstasjon og veldig mange ble rekruttert som sjøfolk ombord i norske båter. Mm. Sånn er det jo ikke lenger.
3: Nei, det, jo, altså det var jo veldig nedgang, og det var vel på 80-tallet ja. at den nedgangen kom, og så ble nettolønnsordningen og, og NIS innført, Nei. og då har vi sett en økning igjen. Så det ligger vel på stabilt mellom 18.000 og 20.000, og det som er veldig gledelig å se der er det at de siste så det har det vært en økning av kvinnelige ansatte på sjøen. Ja, så til og med det, en
1: kvinnelig kaptein på ja. hurtigruttet. Mm. Er det opp til 20.000 ja, til
3: er, Ja, 18.000 til 20.000 sjøs. Da har det vært ennått. Mm, det en enda
0: en lærdom, vi, kan, ja. vi kommer til å ligge våkne i natt ja, og tenke på alt vi har lært. Men si konkret da, på dette punktet, hva gjør, hva gjør dere for å få flere kvinner inn i shipping-bransjen?
3: Det handler om å være usynlig. Vi er eller ja. har gode rollemodeller som viser sig fram. Vi har masse arrangementer i løpet av ett år, eh, og vi jobber med høgskolene og mm. eh, ja, rettighetene faktisk helt ned til ungdomsskolenivå, sant, for å vise hvor mange muligheter som finnes faktisk innenfor Martin og Shipping spesielt.
2: Og så er det jo viktig å vise at det ikke bare er sjøfolk som har banka rust som kan brukes i, innenfor shipping. Ja. For det er jo utrolig mye som denne næringen skal igjennom mm. som innebærer en modernisering. Ja. Så det gjelder da å få vise dem hva er det dere
0: trenger. Absolutt. Men, men Tore, av kildenettverket ditt og de du snakker med i, i disse utallige artiklene du skriver om kjøl og propeller og batterier og alt, det, hvor stor andel kvinner er det?
2: Det er faktisk en god del. <laughs> ja, det var mitt inntrykk også, nemlig. Ja, det er, ja. Ja, det, er det. Og det gjenspeiler vel litt det at det sitter utrolig mange flinke ja. mennesker der ute som ikke har vært ute og seilt til selv i noen
0: særlig grad, men uh, tiltrekkes av næringen. Ja. Siv, vi går bakover i din liste av kjepphester, og er på det midterste punktet digitalisering. Mm -hmm. Jeg må spørre, er telefaksen fortsatt i bruk?
3: Jeg vil ikke si Telefaxen fortsatt i bruk, men den har blitt erstattet av e-post. Så okay. uh, same, same, but different, kanskje. Nei, men jeg, jeg, jeg
0: sitter meg litt sånn forut et inntatt om at i shipping så det jo, de har jo nødt tilbakskaftet av, av Ja, så altså går det ikke så fort. Det, det kan være urettferdig, sant? men hva er status? Det er jo selvfølgelig noe jo, dere har ja, fått på.
3: Det er, er så som skjer. Og her ja. i Bergen också har vi firmaer som er veldig i fronten på den utviklingen som skjer med å effektivisere driften. Sant? Og det handler om slett, hvordan du organiserer alle skipene dine, sånn som Oddfjell, Vilsson, 100-150 skip. Hvordan kan du ko koordinere de i sørg for at du hele tiden organiserer skipene og lasten på en slik måte at du har høyest mulig effektivitetsgrad ja, och høyest mulig inntjening.
0: Mye logistikk der.
3: Ja, mye logistikk. Og her kan da selvfølgelig koding komme in og hjelpe det som tidligere har vært manuelt, där du har en skadulerer ja. med 150 skip i hodet.
0: Og Tore, dette har vi sett demonstrert da vi var i Ålesund for et år siden. Ja, det, også på driftssiden, altså fremdrift. Da.
2: Det, det, det ser veldig mye på, på den tekniske siden, mm. men, men det store ankerpunktet antageligvis, for, eller det store akilleselen, det er jo det at det er så lite koordinert, og du bruker g-poster, e det er mye sånn en-til-en ja. du har ikke system hvor du får koordinert, og no, hvor noen, kanske ved hjelp av AI, kan se store mønstre, i, eller finne mønstre i en stor datamengde. Og det, det er vel det som eh, ofte start-ups eh, kan hjelpe til med, de som kommer utenifra og ser dette med nye øyne. Har det mye kontakt med dem?
3: Ja, altså til dels ja, men altså, det som jeg tenker nesten er akilliselen, er lasteigerne. For det er jo lasteigerne som vil ha lavest mulig pris ämnestrip diagram eller höj smälle prisant och då är det lite detta här med co-open transparency eh, kan du mm. egentligen vara för ju utgångspunkt att en last från att det är ju commodity eh, den
0: Men hur mycket fick den andra för den lasten? Ja, ja, ja mye sant. Och
3: ja. det är mycket som inte kommer mm. fram i offentligheten. Så jag tror eh, vi ser att det där lastägare i Kina bland annat som har fasta laster ifrån Kina till Australien, de har börjat bruka såna onlineportaler där de lägger ut ja. eh last A fra det tidspunktet til det tidspunktet, og så får eierne gå inn og nominere lasten. Ja. Uh, så det er som jeg kommer dit, og da går du vekk fra det som kanske kjenner til en shipping, og det er jo dette, det personlige nettverket ditt, sant, og informasjonen knyttet til det, kunnskap.
1: Men er ikke et sånn personlig nettverk sårbart i dag da, når, når vi ser at uh, autonomi kommer inn på alle hold. Det er sensorer overalt. Uh, alt kan optimaliseres på en helt annen måte enn person-til-person-kontakten uh, kan.
3: Ja, det et veldig godt spørsmål, og jeg tror til og med sånn som Kongsberg som sitter i fronten på dette, är ja. veldig usikker på hvor langt kan autonomi gå før de erstatter mennesker, sant? Mm. Eh, og jeg tror ikke de tänka full autonomi på driften, det med en del autonomi. I hvert fall det som har forstått det. Så
0: har det noe med kapasitet å gjøre også, det er mange typer lasteskip, enten ja. du skal flytte biler eller konteiner ja. eller annen last, så det er vel, det er vel ikke bare det. Man kan en kemikalibåt sånn
3: kjemikalibåt ja. har kanskje 40 forskjellige laster som skal kanske inn til en halv hamn men där ja tio olika kajer.
0: Du bara vi måste digitalisering <laughs> <Ja>. <laughs> for att komma till inre flelen här men uh, initiativ som sker nå då för
3: ja, det är ju jättespännande nu och det är det gröna skiftet. Nu ska vi bruka allt vi har lärt ifrån färger och så ska vi overføre det till närsjöfart och så ska vi overføre det til då deep sea redareinal så skal vi det til, da, altså de stora skeppena och så ska vi bli världens på grön
0: Tore, hvor mange deep sea-fartøy er det i verden? Det er
2: 86 000 skip som er over 500 brutto ton. det bruttotonn. 500 bruttotonn er ikke så veldig, veldig stort, stort. Men, men det er det en IMO-grenset bruker. 86 000? Ja, og så av de 86 000 så er det bare 20 prosent av flotten som står for 80 prosent av verdens utslipp. Mm. 80 ja, 80-20 regling
0: igjen. Ja. Men sier så. ingen av de er grønne ennå. Nei. Det er mye å ta.
3: Det er mye å jobbe mot. Det er kjempe ja. <laughs> store hvis vi klarer å lykkes. Eh, jeg vil si at det må være klingen her i Bergen og på Vestlandet for så vidt. Eh, jeg har muligheten til å bli virkelig laboratorium der vi kan skape masse ny teknologi som vi kan eksportere, installere på nye skip. Og det jobber vi med på et veldig spennende ja. prosjekt.
0: Nå, nå snakket vi om korvus i starten ja. som gjør batteri, men mm. når du skal... Uh, uh, lage en, uh, et grønt skifte for den type fartyde du snakker om her, deep sea, altså de som går over lange avstander mm. så er jo ikke batterialternative
3: Nej ikke per i dag, men Corvus prøver å jobbe ut noe, det Blue Marlin som er också veldig spennende, men nei det er nok ikke det, da må vi ha nye eh, drivstoffskilder, ammoniak blir jo dratt fram. så ja. er det et veldig spennende prosjekt nå med Eidesvik og Equinor, som kan være en liksom, prototype som vi kan skikke på og se hvordan det blir Utviklet. Ann-Rikard,
0: du ville foreslått kjernekraft. Ja,
1: <laughs> så vi jeg vet så er det bare laget ett sivilt uh, kjernekraft over et skip, og det var uh, Savanna mm. i USA på 60-dallet. Ja. Det ble ingen suksess. Nei. Men i, uh, en strålende sælas. <laughs> ja, en bokstavlig Men uh, vi, må jo, vi må jo også bruke fornybar energi til å produsere ammoniak. Vi ja. kan ikke lage det i fossilt trivstoff. Nei.
0: Og der, der kan jo kjernekraften spinne en rolle. Ja, fordi hydrogen så er utfordringen at den må, hvis du skal ha med store mengder så må den kjøles ned, må den ikke det? Ja, du kan jo
1: tenke deg komprimert hydrogen, om en er det vel flytende hydrogen som er muligheten for sånne, for det er enormt mye energi som skal til, altså. Det det. Mm. Og flytte, flytte et stort skip så langt.
3: Jeg vet eh, Lasse Kristoffersen for klavende sa at det ja. er hans skip som er 90 000 dødvekt. Hvis det skulle bli flyttest med batterier så trengte han et skip på 90 000 dødvekt fullt med batteri mm. for å flytte det. Er sant? Så det er liksom bare for å sette det i perspektiv.
0: Og ja. det det, vi kunne jo sitte i timmesvis, egentlig. Jeg foreslår ja. at vi lar Tore og Siv avslutte denne podcasten. Nå ja, tenker vi oss tilbake, med, med, Ja, men med, nå er vi i Bergen her. Vi gleder ja. oss å snakke med disse, disse aktørene som Siv har laget opp for oss. Men uh, du ska få siste ordet, Siv. Men Tore, vad ser du for deg av disse aktørene som ska skape, skape herfra? Den maritime hos han i Norge?
2: Nei, det jeg ser for meg, det er jo at, eh, som vi var inom den der 80-20-reglen, her i Bergen så sitter jo veldig mange store redderier med store flotter.
0: Kanskje enda verre enn 80-20? Eh, kanskje det. Ja.
2: <laughs> det er mange nærskipsredderier uh, her også som uh, har en uh, mange, men mindre varter. Men, uh, men det, det som er viktig er jo at de klarer å, å koordinere og sette en støte for forskningen. Den store utfordringen er jo det hønaegget. vem kan eh, komme med det utløsende bidraget? Hva, hva er det de, dere savner og trenger fra for eksempel myndigheter eller andre partnere?
3: Altså, vi opplever jo at myndighetene er veldig fremoverlent på dette, men altså, nøkkelen ligger jo hos lasteigerne, eh, fordi det er ikke betalingsvillighet for grønn teknologi sånn som det er i dag, og grønne på skip. Ett eksempel som har kommet fra en eier her är at eh, markedet er villige til å betale for ett nybygg som koster 80, verftene kvoterer 100, og med grønn teknologi så koster det 130. Og så ja. kan du kanske få støtte fra Nova på si 40 prosent, så er du nede i 110, og det har fortsatt et gap på 30. Hvem er det som ska betale det? Mm. Så alle på en måte slitt Så det som jeg tror er veldig viktig fremover er at de norske myndigheter ser på hvordan de kan hjelpe norske industribedrifter som Jara, Norske Skog, Hydro og så videre eh, til å faktisk velge å gå inn på lange kontrakter eh, med eh, grønne skip. Ja,
0: for her ligger det jo også en norsk eksportmulighet.
3: Absolutt kjempestor ja. mulighet. Og så må vi satse på hav, vind få grønn hydrogen og
0: ja, nå må vi lage minst en podcast til hvis du begynner på det. Vi uh, skal avslutte i denne omgang. Men si, Removangen, ja. dette var uh, veldig opplysende, og Drikhardt og jeg kommer til å sitte og uh, ja, tenke litt på dette. Ny informasjon nå, Drikhardt. Du klarer vel å konsumere det? Tenk litt på ammoniakken nå i de årene. Ja, så uh, så uh, setter vi pris på at vi fikk komme hit, og skal følge med Tore, han følger jo med på hva som skjer her borte i Bergen. De Aha. snakker mye og høyt, så vi regner med at det blir litt aksjon også.
3: Vi på det blir mye aksjon fremover, i hvert fall mange muligheter. Tack for oss. Tack for praten.